0: Hei, og till en ny episode av podcasten Felskjær Mitt navn er Thor Martin Nordvik, og med meg er Lars Stønder Hei, Thor Martin! Du, hvordan går det? Jo,
1: det jo, i sum Litt sånn, skal jeg jo ha i bestemtene for at jeg må, skal, skal selge Hvor har uten å underløse Så den kjenner jeg stikk litt da. Ja Den gjør det Men så det, det, det er en sånn prosess som skal bli godt å vi over Jeg gleder meg til å bli ferdig med <laughs> ska vi si det sånn da Hvorfor
0: ja, blir du bygd bli ut da? Jeg har ikke på sammenheng, da. Men kanskje neste episode, så vet vi mer. Mm. Vi har jeg har spett
1: skjort på hvor
0: jeg, hvor jeg du skal jo være med en stund til. Ja, her, ja, ja, ja. Det området. Ja, ja. ja, men det er bra. Vi har med oss Snorre Busch, som er producent som sørger for at vi har god lyd og mikrofoner, og at opptaket blir tatt opp. Mm. Nødvendig. Vi starter jo ofte hver hver episode, og bare snakker om hva det er vi kan holde på med, og det kan være greit, for noen ganger så har vi jo nye mm. så hvorfor har vi denne podcasten om feilskjær?
1: Nei, det her, vi startet jo, som jeg har sagt flere ganger, vi startet jo med at det var en idé som egentlig, ja, vi er litt sånn i kollektivt da, men det var du som ga fart på, og det var liksom begynne å senke skuldrene litt, sånn profesjonelt, så hvordan skal vi få feire av på måte det, og ikke det at vi skal feire det så oppføre det å gå på trynet, men vi må ufarliggjøre det, tror jeg, det er feilskjærene vi tar da. Men så skjer vi jo mer da, med at det, det blir på en måte mesteparten av tilbakemeldingene jeg får, som er ganske overraskende tilbakemeldinger. Det handler jo om litt sånn generelt det å segge skuldrene i livet, sånn generelt. Ja. Ja, så derfor så har det blitt, det blir bare, kjenner jeg, det altså er motivasjonen å bli viktigere og viktigere, nettopp gjennom det jo. det er, det er folk og vi feiler og vi måste inte att vi skal hylla feira dem men vi ska få lære av dem lite. Vi ska inte sluta vi måste sluta på gå i källaren någon gång ja.
0: Ja, men det är en god den god ingång för idag. Idag så har vi idag ska vi snacka med folk igen. Åh, så gott ska vi folk. Och eh Daniel Sester från Frank Norvik. Han er reiselivsdirektør for Destinasjon Røros, og han er gründer av Retro, som da er en high-end motbutikk. Han er driftssjef og medeier av Ertscheider Gården, som er et koselig og eksklusiv familiehotell midt i Røros. Og så er han dagleder av Røros Bryggeri. Og han, han skriver på LinkedIn at han har egentlig bare opplevd suksess med den han har med. Mm -hmm. Og så har jeg prøvd å googlet, og se om jeg finner noe annet som tilsvarer at han ikke har det. Og det, det, er, det var veldig lite egentlig å spore opp, men det har jeg skjønt er at han jobber fryktelig mye, og gir gass selv når det på måte, er i motbakke, og det er det som kanske har, har bergam. han. Men vad tror du? Jo, det er en spennende fyr. Veldig
1: spennende fyr. har jo kjent den, Frank, i noen år. Og om hva er det gudegda din, jo. Men det regner jo med at det er noe gull her Fordi at med sånn fart og sånn spenning Så må
0: det jo være noe Det må jo oppstå et eller annet Ja, 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 ja. Skal vi gang, ja, på. Tusen takk Frank for at du ville ha med
2: oss Hvordan, hvordan står det til? du til? så hyggelig å bli invitert Ja Kom til å røre oss til byen og være med på podcast, det er jo, det er jo litt eksotisk innad på fjellet det, vet du Så nei, det står veldig bra at det sola skiner ut og, og skjønner som sommeren skal henge i en liten stund til som driver i bryggeribransjen er jo glad for det, for da drikker jeg med litt mer øl Ja, er sola er viktig den Ja, det er faktisk det
0: For de som er litt sånn usikre på hvem du er har, Vil du bare kjapt plassere deg på noen kartet så at folk blir litt sånn mer kjent med hvem du er og egentlig hva du har hatt
2: med? Ja, jeg kommer opprinnelig fra Frosta, nord som nu er en del av Trøndelag. Og der vokste jeg i ni år før jeg flyttet i en, i en dagligvarefamilie og småbrukarfamilie. Vi hadde lite jordsbruk, og, vi, og vi, vi drev dagligvare, og gatekjøken, og bensinstasjon og videoutleie. Så jeg fikk på en måte jobbe ordentlig, for var veldig ung, både på åkeren og på butik. Eh, og kanskje sånn arbeidserfaring som, som er litt spesielt, og så altså, vasket jeg den store butikken vår i centrum på Frostad, den vasket jeg, jeg på skolen kvar eneste dag, fra jeg gikk i femteklasse til jeg gikk ut nye. Mm. Så det, jeg, fikk, jeg tror faktisk ikke jeg fikk kronelønn for det, men jeg fikk jo mye annet av, han var pappa. Eh, så flyttet jeg på Melus og gikk videregående skole, der hadde de en toppidrettssatsing for skykkel, landevei. Så det store målet var enten å bli keeper i Arsenal, jeg er veldig gunnerskjøpe supporter. Ordentlig, faktisk. Eh, men det var sykkel eller langrein som var på en måte det jeg satset. Jeg satset hardt, faktisk. Og, og også, var så vidt innom landslag og fikk prøvd meg bra på sykkel. Eh, var litt uheldig, men ulykke. Litt eh, på slutten av karrieren. Som gjorde at jeg begynte også å se mot uh, forretningslivet, og kjente jo at alltid var en kremmer som bodde i meg. Så Prøvde mot, ta... mot ønn. Ja, <laughs> og så trodde jeg selv at jeg skulle bli lærer, for jeg synes det var veldig artig. Jeg er veldig opptatt av kunskap ja. opptatt av, uh, av samfunnet, av historie. Så jeg var ganske sikker på at jeg skulle bli lærer, men jeg skjønte egentlig veldig fort mens jeg studerte på Dragvold historie, at uh, det var noe annet som dro meg mot, uh, mot kremmerverdenen ja. og mot uh, forretningsverdenen. Og siden jeg var 21 år, så har jeg aldri sett meg tilbake. Da begynte jeg på Retro i Karl Johanskata, klassebutikk. Tre eh, og et halvt år etterpå så var jeg med å kjøpt den butikken, og grunnet på en måte det nye Retro. Og resten tror jeg vi skal snakke om i dag. Ja. Ja. Men
0: hvordan, ja, hvordan gjør du det da når det er 21 år og ender opp med å bli en medgrunder av Retro? Er det... Lå det liksom
2: at det var det du skulle bli? Nei, men jeg var en skikkelig jordbok. Jeg vokset på frostet litt annerledes enn alle andre. De syntes sikkert jeg var jåsatt som de ser på røros på frostingene, for jeg var for meg selv på Levanger første gangen. Ja. På Kubus bus der hadde jeg en slekning som hette Jensen, som kanske du til med du har hørt om, som ja. drev Q-bus. Og så gikk jeg i tredjeklassen og fikk jeg ta buss for meg selv inn, og jeg skulle kjøpe meg det glemmer jeg aldri, men jeg, var så, jeg fortsatt var usikker på hvordan Nedvanger fungerer, så jeg gikk bare i Kirsgata at og frem mellom Kubus og der bussen stod på. Eh, året etterpå så får jeg til Trondheim, og det var samme da, da var det Trondheim Torg, eller den gangen hette Håk og Sunt. gå torsdag går fra Løytenaven til Håk og Sunt, og det var 100 meter, men jeg var så redd for å tulle meg bort. Mm. <laughs> og da handler jeg om jeg var veldig opptatt av kleie. Og når andre annerledes, på Frosta trodde jeg var noen andre i som var det, men jeg hadde Levi's i 5. klassen, jeg hadde Poco Loco og Big og det som var det på den tiden. Altså. Ja. Jeg var veldig opptatt av det. Og så endte jeg på retro i arbeidsuka i 8. klassen, og da var det jo ny verden. Og den første kunden jeg fikk være med å ekspedere, det var en Hans Rotmo. Han kjøpte seg et rest, ja. Det var ganske morsomt, for han var ganske artig. Ja, det kan jeg tenke meg, jeg ja. tror. Nei, så det var, nok, det var nok en interesse jeg har som var litt annerledes enn veldig mange andre. Ja. Samtidig som det var idrett som var drivaren i den ungdomstiden.
0: Men hvordan... For det var tre år før du kjøpte det opp, rett og
2: ja, vi... Hva var det, det, var, det var
0: ansatte som tok over? Ja, det sammen
2: med, med dagens dagerleder Jørgen Sagmo på på Retro, Jon Ove oss og Randi Kulsetås, ja. så kjøpte vi Retro 25 kvar i 98 Uh, retro var jo den gangen også relativt kjent. Uh, Trondheim var jo sett på som...
1: Hvordan årstall er det, unnskyld?
2: 1998. Ja. Men Trondheim var jo, når jeg begynte i var jo sett på som Harribyen. Vi var jo sett på som mer Harri enn drammen, altså, som tok over hegmoniet etter Trondheim. Ja. Og dere hadde vildt lyst til med, så vi jeg tror faktisk vi var en av som var med vi og virkelig påvirket Trondheim i en retning hvor man vart en en by som brydde seg mer om hvordan man man så ut hvor det var den grunn til at man kastet bartrundera og skinnvestrundera. Eh for det var litt sånn. Eh og så klart vi på en måte og løft mot den nivået jeg, med en butikk det var faktisk ingen andre som jobba på den nivået som vi gjorde en så står butikker som Torsha og og bryter med en del gamle ting da. Vi var først ut i Norge som kastet at Marlboro Classic hvis nok husker det. Vi
1: Marlboro.
2: De var først noen som tok kun ja Levi's. Det var jo Coca-Cola. Vi tok bort Levi's i, i 7, 8, 90. Som første han som gjorde det, tror jeg var alle i Norge, for vi så godt at de hadde en dyppende kurve, at det var ikke der trenden. Nå er vi jo tilbake igjen, ja. som mange andre. Men vi torsa å gjøre ting som ingen andre gjorde. Vi, vi fick masse kjeft, men vi, vi sa, ok, Malboro, troet vi er riktig, hvis vi skal en, ha, ha, plukke opp det her early adapters ø, om to år, så er feilet mye i identifisere sig med Malboro det var så rätt. og vi har fått mye kred for det etterpå. Og den kreden har jo retro fortsatt. Det er med kanske fremst i Norge på å drive high-end langt fram men fortsatt de prispunkter som gjør at vanlige folk kan gå dit og handle. Da.
0: Men måtte du lære opp markedet Trondheim, at uh, den retroen som du kanske kjente fra før, det er noe, nå skal vi komme opp i, med nye klær?
2: Ja, det, det måtte vi nok, uh, og så tenkte vi oss opp selv. Uh, jeg var jo ikke noe skolert i det här. Men sammen med medgrunnerne mine Så var vi et utrolig sånn komplementært team Må bruke ditt Nils Arne-preferanse her også og vi var brukt godfotteorien Så vi gjorde det vi var best på Jeg var best på en del ting Jørgen var fantastisk på sine ting Jo no var Randi på andre ting Så vi, vi var et utrolig bra team Som jobbet godt sammen og jobbet mye Og klarte å skape Vi skapte jo et eventyr Og Retro er jo fortsatt et eventyr Jeg er jo stolt for at jeg kunne få lov til å på det og jeg kjenner jo at hvis det er blir varm om hjertet av dem, så er det når jeg snakker om retro. Og mm. jeg synes den gjengen som fortsatt er der, de imponerer meg, kanskje de har klart å ta vare på å utvikle hele tiden. Alt i utvikling mm. står ikke still. Og det er en sånn, den lærdomen jeg har med meg fra learning by doing, for ingen av oss har hatt veldig mye skole, det tok jo BE etterpå, to år, lærte oss økonomi og drift, og, og så gjennom, da, og da er jo BE plutselig mye enklere også, når du kan relatere deg til noen ting. Men har ikke all verden med er skoleganger også.
0: Men det er ikke det vi felles for, de fleste av de som måtte ha denne indre drivende motivasjonen, at de Kanskje kjører på og ikke har tid slett, til å fullføre mm. skole, fordi de har bare lyst til å projektet prosjektet ditt nå, så får de vel bare lære litt underveis.
2: Jeg tror jeg er helt riktig. Mange av de store grunnerne i, i verden er jo faktisk sånn. Det, du har helt rett med tiden. Jeg kunne ikke tenkt meg å bytte bort den tiden med fire-fem år, års masterstudium. Da hadde jeg ikke vinn i det. Jeg kunne sikkert gjort noe annet med den mastergraden og den kompetansen og kunnskapen man har skaffet sig for tror jo på kunnskapsbasert eh, drift jeg er altså, veldig opptatt av at de er rundt meg nå, at uh, når jeg ansetter folk så skal jeg alltid ansette noen som er flinkere i meg selv ja. for det har jeg forstått hvertfall gjennom årene her at uh, jeg kan absolutt ikke alt og jeg er utrolig imponert over ungdommen som kommer opp nå som innimellom virker som lettvektere, for de kan ikke så mye om historie som jeg kan, eller de kan ikke så mye om geografi, eller om samfunnet syns jeg da, jeg synes det er litt lett men fy faen, hvor mye kan mm. Jeg er så imponert også over når du anser at unge folk kan tilføre en bedrift.
0: Vi har dette prosjektet Felskjær, hvor vi ønsker å liksom bygge en større kultur og åpenhet om folk som har gått på trynet, og så har de lært av det. Hva, hva, hva tenker du at vi går rundt og prater med forskjellige folk om de Felskjærene de har støtt på?
2: Jeg har ikke reflektiert så mye akkurat på, på det. Jeg er jo opptatt av at man, om man gjør feilskjær, så, så må man i hvert fall lære av det. Og det er jo litt av greiene her, og så ska man inte for oss være veldig redd for om man tråkker fel. Nei. Det, det, det er jo ingen som er ufeilbar, og jeg tror hvis man ikke gjør feil underveis, så, så tror jeg man ikke har prøvd nok, da har man gjort nok. Hei. Uh, jeg tror det er veldig få som har vært flinke hvis de ikke har gjort feil jeg, jeg, jeg kan ikke se for meg noen det. men så er det noe med at en del feil kan straffe deg så hardt både uh, fysisk, psykisk at du kan bli knekt hvis man ikke har emnen til å komme seg opp av det eller har skjørtillit til å komme seg opp av det eller at du faktisk kan knekke ryggen på ett firma eller din egen økonomi sånn man må også ha med seg en del sånne ting i, i bakhodet da. når man går inn i business og kan gjøre feil, men du må faktisk forsiktig så sånn måtte du ikke dra med deg masse andre farlige ting ned altså, i en eventuell konkurs eller gjøre at folk blir syk og det har jo skjedd veldig, veldig mange det finns en eksempel der hvor folk aldri kommer seg igjen for de har flagget så høyt og vært så langt fram og så går den på en så stor smid at man aldri kan face samfunnet igjen der har jo dere en misjon nå her er jo kjempefint ja, det det kom ja, så där
1: förkälsa. Förhåll till när då kanske jag föregriper nu men förhåll det var så gott i team i retro så du. Mm. Hur det så var också förhåll till det och att det är en ting att ja, det är ju men det handlar ofta mm. om det mm. att så vågar törr att ta risk och så att det inte är så farligt och fel då. Hur som var dock team där
2: det måste stå för vi vi var ju förskällig. Borg mm. var den säkert den people person. Jag var jobba med HR och jobba mycket med sälj. Ja. Eh det mens Jørgen var tenkeren, han satt på kontoret, og han var, øh, han er også hundreprosenteren. Mm. Han gjorde aldri noe, for han var tenkt gjennom opp og ned mente. Og en, etter et par år, så begynte og han å irritere hverandre. Vi tok energi fra hverandre, og da gjorde vi det smarteste vi har gjort noen gang. Vi gikk og fikk hjelp, mm. og da tok vi et helt Partier. år sammen med hverandre, så jobba vi med disk. Eh, som da er en adferdsanalyse ja. i etterkant så har jeg blitt eh, eh, autorisert med disk selv ja. og det er jo bruker du det riktig, så er det et fantastisk verktøy, og, og disk bare forteller jo ja. forteller jo hvem du er hva er den indre drive-en din eh, D-en står for dominerende i en er typiske people person som er inkluderende og liker å stå i sentrum mens den bakersen da, som er, med scenen av disken, den han är en 100%ern som söker kvalitet i allt och klart Jürgen skorar väldigt högt där en hög i och en hög ser kan ofte dem dem ja. och ta energi från varandra men når du lär dig att kvaliteten till varandra är får kanske succéfaktorn så vart det gull. Så for oss var det här guld eh för oss så var nog på grund av en Jürgen som var där med sin höge C så tog vi store risker i starten för att han kvalitetsäkra har, hvis jeg skulle ha styrt alt i starter Så kan det gi vi har skutt litt fra hofta vet du? Og så har vi kunnet ha skutt innertier Og gått for gull Eller att det har gått i dass ja, Så det å bygge et team Det er en annen da, som har lært mig med, med business Ikke gjør ting alene Gjør det sammen med dyktige folk först er det Men det viktigste er at du kvalitetssikrer På en helt annen måte når du er flere
0: hvordan bygger det teamet du ikke har nettverket? For du, nå har du et stort nettverk, ja. men i starten når du på en måte var helt fra skolebenken og skal dyppe liksom føtterne nede i business og bygge nettverk, så er det jo mm. veldig vanskelig å relatere seg til det, med her, det store nettverket. Da.
2: Ja, det har du rett i. Nei, det finnes ikke noe fasit på. Det, men nu er det jo veldig mange gode ordninger. Da. Nå finns det jo muligheter for ungdom i både forskjellige hubber rundt omkring, innovative grupperinger, så man kan søke hjelp i Innovasjon Norge. Nå kan man bli leder in i miljøet som kan hjelpe deg. Ja. Eh, det å sette sammen team Med både drømmere, duere Og kvalitetssøkere, det er ganske smart da. Jeg har alltid vært Skeptisk til for mye drømmere ja. Jeg er jo litt realist selv om jeg er nede Høy inn, sånn at man Det må finne ut hvorfor Du får mest bang for the buck ja.
0: mm. Men i løpet av dine Er det 14 år du var i retro Før du, ja. før du gikk videre? Ja,
2: altså, det stemmer nok Det er 14 år som eier i hvert fall
0: Mm. Huskar du någon eh, stor felsejr som motte var mig och ändra kursen eller eh, skapte ett land av eh, ja, nå några gnistor under väis?
2: <laughs> Nej, det har man nog inte så sant var et äventyr som gick så upp <hå> men vi öppnade en butik i Kristiansand i 2004 som på något måte kunnat dradd med hela hela under för att vi vi släppte som Bergen, vi fick mm. det Oslo. Eh og så öppnade vi Kristiansand samme år, samma halvår. Eh, vi var inte vant den här och då vi också en retro till Trondheim så det var den femte butiken vi öppnade. Och det den var tufft det också för vi tappat så mycket pengar. Och vi har gjort det varit vant att det så bra och det gjorde att vi fick att vi mot omställ hos Danmore så tänkt väldigt annorlunda, brukt väldigt mycket resurser på race dit. Vi fick inte till det var ett nok och vär där bara i helg och jobba eller var där någon dagar. vi fick inte ha riktig driver. Men så klart vi ett kvart och så sen en norrtründern över som fann sig en kärare som så drev den butiken sammen och plötsligt lyfte de om det till nya höjder og sånn at jeg ser jo at folk har mye å se riktig folk på, på, på rett plass det er, det er avrørende men klart den overetableringen med, 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 med tre butikker på tallover på svære flater hvor vi brukte veldig mye penger, det er skummelt heldigvis gikk to butikker kjempebra så at vi tårte at en gikk så dårlig som den gjorde men har de andre gått i null og hatt den tredjene som vi tapet penger på så kunne vi ha dratt med oss hele konsernene det er alltid skummelt hvis du Får for stor skjørtillit og, og, og går på for hardt Så kan du dra med, deg, dra med deg Nå ned og så Så jeg tror nok at Alle skal tenke seg godt om altså Ikke tenk for stort Du skal tenke stort langt frem Men ta et steg om gangen Bygg sten for sten Det er så dumt også Det har jeg lært meg litt mer om da. Jeg er nok en sånn som kunne ha gått for gull Når jeg var yngre At det var sky's the limit også. It's not the limit
0: Tenk <laughs> høyere <laughs> Men var er du tar med fra, fra Retro? för att du flyttet til Røres uke på et tidspunkt Ja da Så du solgte deg da, Retro da. Nei, nei da jeg var med det. på
2: Retro Jeg flyttet i 2005 Og det var egentlig bare ett årsprosjekt Jeg hadde en mor Som er fantastisk dyktig ja. Og som jeg har lært veldig, veldig mye ut av, Som drev ett lite pensionat den gangen Som hette Ertskjedegården Og... Det hotellet drev av med stort pluss, men så begynte en moderne verden å ta inn av. Hun hadde hverken hjemmeside eller e-postadresse. Jeg var sliten etter å åpne tre butikker rundt omkring. Altså jeg, jeg hadde lyst til å bli pappa. Året førre hadde jeg veldig mange med de her tre butikkene, hvor jeg hadde ansvar for ansettelser og for innkjøp og opplæring. Jeg var veldig mye på farten, både i Bergen, Kristiansand og Oslo, det året jeg hadde pappa. Og det var nok avhørende for at vi Få til Røros da i 2005 Første mars flyttet vi til Røros Ikke kaldt Og skjønte ingenting Hva vi gjorde altså, Folk har vært villige til å gi høyrehandene si For å kunne få jobben som jeg hadde på retro Så valgte vi å flytte på Røros Og kona mi har faktisk slekt på Røros Jag behöver förstå det. Nej, men från Österland. Men min moran är se från Rörös och var det var 200 runt att vi flyttade. Ja. Det var nära att vi skulle ha möjlighet att få jobb och så kunde vi hjälpt moran mig. Ja. Ja. Så vi jobbade båge sammen på på Artsedegården. Ja. Fick vi upp hemsida og fick upp e-postadress og var med på matte på 19 sånn Men det er är
0: ett helt annat marked. Ja. Så hurdan eh jag skönt är sliten, men hurdan är det att du bara är nog nog är jag god på klär och god på folk. Eh men då hotelldrift är det är det folk där också på du tänker liksom successfaktorn som gör at det är lätt för dig att liksom
2: skifta market Ja, det var faktiskt lätt att skifta hotell på den måten och så jag var väldigt upptatt av var väldigt upptatt av mat och vin. Ja. Eh av mat och vin så sånn något det jag handlade med mig in som men jag hade ju ingen formell kompetens annars att ha dricker mig full ganska mycket. Jag är nog var väldigt bra i rövin och og... <laughs> det är så bra kompetens då. Känns mycket. Jag är nog var det faktiskt i genom krisbranschen så eh, för första så är business business. Alltså det är ett regnskapschelik ganska ut vilket har inte att si, vilket firma man driv. Eh, man må köpa in något som man säljer lite dyrare för att tjäna pengar så altså, det är det är sånn botten til all business. Men eh, det som er annerledes med hotell og restaurang er jo at mat er veldig vanskelig, vanskelig å tjene penger. Og så er, er vi jo, der kan man jo fordype seg inn, det finns ingen endekommittu du kan fordype deg, og så er et på sånn markedet der, så man må finne sin sjanger da, Mamma jobbet veldig enkelt, hatt billig chilensk rødvin til surra svinesteik og, og ja, mest reinstyr og elg faktisk, for hun jobbet veldig lokalt, ordnet en fantastisk hjemmelal av god mat.
1: Men så var det som liksom var alt mulig, damer hun? På, ja, ja, hun ja vi, kokka, vi hadde kokka og oska. Vi, vi
2: gjorde alt selv. Ja. Mens jeg hadde lyst da, til å utvikle den tida flere etters det var før sharing kom, og så før det var litt fransk-inspirert var jeg. Hadde lyst til ha ha gode sauser, gode krispige forretter, hvor man jobbet lokalt da. Vi var en av de første plassene som jobbar skikkelig med rørosmat. Vi hadde på frukosten bare lokalt mat, eller hjemmelavet mat, allerede i 2005. Og det her lærte jeg av mora mig alt den biten der. Hun, hun var med og dro på det. Men så tilførte jeg hun kompetanse på hvordan en mennig ut i din store verden. For klassebransjen var det jeg skulle si i sted. Vi, der er det litt sånn at når du driver retro, så blir du ofte invitert med på middag også, for veldig mange har lyst til ha deg, men de vil selvklære til det. Og jeg var litt sånn at, jeg var også interessert i mat, at jeg var nesten alltid på kjøkken og prøvde å snakke med kokken, hva gjorde du her, hva, hva tenkte du her? Og så jeg hadde litt kompetanse om mat, og så er jeg ekstremt social. Så jag tror det är väldigt få i Norge som att flera runt spiser vore sittende på middag. Och det är ju att man syns ju alltid en god mat när det kommer folk som det så vill ha allt in på när lite rann och det lärde lite. Så lagade mig till själv. så är bror min kokk, så han stod fast och ringte han, då ringte han Aril. Eh, uh, alltså nu har sausen sjatjack och gör jag nu. Så där ta han han kunde fage så han, han kunde. Jag sånn kan inte. Men han kunde sätta en god smak av väldigt uridd. Ja. Så den första kunde hade det var norsk veritas. Då förra mamma på ferie. For første gang, tror jeg, siden hun kjøpte i 96, så skulle jeg med uke på ferie, og jeg hadde norske Veritas ledegruppa, langt over mitt nivå, og så skulle jeg, det var storvis alt jeg husker, da skulle ha ha lokalt spekemat, men da skulle jeg ha tre forskjellige potetssalater, en lun og to kalder ett makon jag förtarade då 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 då. Ja. ja, men så här stod det va jättetråvligt. Jag stod för mig själv, gjorde allt, kutta ordna mat Og så klar där och så tog jag hela tuppen på fingern. Ja, det, var, det var. men schikligt så in på negern bara kutta den rätt av, men hade ju tid att känna på det, jag mot bara fortsätt att jag kan snacka om går en tuppen hovnaden. Jag fångade den ellervis. Det var schikligt. Og sånn holder vi på da. Natt og dag, oppå å ordne frukost, alltid to hjemmelav og salater, alltid to sorter nyrød, jordbør og bringbør, altså nyrød, men ikke ikke kokt også. Det var fresj til oss. Og hjemmelav og silla, tre, tre hjemmelav og silla, alltid fresj på, på frukostbordet, pluss alltid vanlig med skynke og lokal spekemat også. Nei, så jeg fikk, fikk lære meg mye nytt med det, mm. men akkurat det med businessen, den er veldig likens og ikke minst en menneskeorientert som det å lykkes i butik så må folk like dem, de må lyst til sig med dem, de må lyst til å komme til det handelt, akkurat sånn er på Otell du må skape deg et navn, folk må ha lyst til å, å prate med, og på Ertsjødegården var det jo det er kjærlager med folk, de satt i de PC-stua, det var hjemme, alltid hjemmebaks i PC-stua, og kaffe ja. det var gratis, det var en del av pakken og der satt folk, Lunds, du tror jeg Ja, jeg har vært her i flere ganger, du skjønner ikke hva ja, 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 om, ja, veldig, veldig det var et unikt hotell, det er fortsatt et unikt ja, hotell. Vi ja, solgte jo ja. det hotellet til, til Røros Hotel ja. i 2014, hvor jeg var med som driftsjef ja. over i, i to år på, for Røros Hotel-gruppen.
1: Ja. Ja. Og så er det noe sånn, og, sånn jeg så mye på det før, men det er forhold til både til Retro og Arvestreman og Tarferner og Frank og Merchegården, og mine andre, det er at det å erkjenne det at jeg altså, yes, som ja, det är kanske bara en gång i året, eller kanske två gånger i året, eller kanske en gång i 10 år bara. Och sen för att det var sån våbretro, var det var en givenhet för enkelhet att vara där och det är erkänt att det är at något helt annat. Nånstans kan levere något helt annat. En kan nånstans är det en gång i veckan och börja in och hämta ett plagg eller in och börja ska sova. Så det är det er det är då fick jag börja känna av hotelllivet på något eller Ja. Det och no är ja så vallösen jämm för är jämm. Men, men
2: och det tror jag var lite grejen morgensoft. Vi vi måste ge väldigt den jobben där var inte för häm som helst. Du måste ha otroligt. Du måste vara väldigt glad i folk. Du måste bli sliten till att sitta med folk. Du kan inte. Om det sliter ut dig så måste du finna någon annan. Men då mamma jeg var så liken som sånn, vi vart inte sliten till att vara med folk. det var ett all lördagsgällan eller synnacksmorgonann. Jag syns var lik eh artig. Men samtidig folkene var folkene stort sett så hyggelige Så var de så glade om kompertskjedegården For de følte seg litt dullet enn i et eller annet Det var et gullkran av luksus det var luksus i hjemmekos Og det tror jeg folk liker
0: ja. Vennlighet,
2: Vennlighet.
1: Ja. Men var du et fysisk til stede Og som regel på hotellet
2: Ja, ja. Vi var, En av oss var bestandig I starten hadde ikke vi ansatt det Vi var men vi, vi, etter hvert så ansatte vi faktisk kokk. Det var det beste vi gjorde. Ja. Og så angrer vi på en ting til, at vi ikke ansatte en enkål av oss selv, ja. som kunne ha tatt litt rann bøgen unna. Da trodde jeg vi hadde selv til. Vi ble sliten faktisk, for det ble også arrangert. Vi mycket i brøllup siste året, så arrangert vi 15 brøllup. Og det var ofte fra torsdag til mandagsmorgen. Brudeparet kom kanskje onsdag eller torsdag, og, og det var, vi var her hele tiden og vi la sjela våre si at ting skulle være 100%. Vi snakket om feilskjær her, sant? Mm. Det kunne ikke gå gærlig på bryllup for den viktigste dagen til alle sammen. De bruker, de bruker mellom 100 og 200.000 på et bryllup til oss, for de kjøpte hele pakka, de kjøpte mm. hele hotellet, og det kunne ikke gå gærlig. Da måtte det perfekt på hverandre, det måtte være noen sånne opplevelser vi måtte. Og, og det forstod vi, tror jeg, denne mm. viktigheten av. Litt som du sa, Lundskjær, at når du kom dit, sant, så kanskje var det bare en gång i året, eller kanskje i kvartien i år yes. da skal du ha en spesiell yes. opplevelse og jeg må tenke sånn hver eneste yep. gong yep. men det andre artig vi lyktes faktisk med reisene ja. eh, enda vi hadde ikke middagsservering på kveldene, det var vi hadde kun selskap men til slutt så hadde vi en 15-20 av de resene som bodde på enkla på andre hoteller ja. for de syntes det var så trivelig ja. men også med dem ga vi samme og ja. de krever faktisk ja. det at mamma eller meg de har mest galt til mamma tror jeg, mm. måtte sitte i kaffe med dem ja. O og, og, og på frokosten om morgonen så satte vi oss på bordet, men de satt alltid på bordet vårt. Vi hadde et eget bord der om som andel vi, innom, så man vi må, var litt sånn at hvis familien skulle møte meg så måtte de komme dit. Ja. Så ung mann, det vokste jo bare seg Det er litt som på gård Tor Martin, det vet du, også. man man samlet det, det er der det arbeides, det er der man møter folket.
1: Jeg skulle faktisk snakke med en sånn, ny ny en gang uten å se si, hvor hotellet var, men sånn han jo ja, först förstod jobbet enormt mye med salg og fikk dit masse konferanser og så videre, og så tenkte han okay, julevor og sånn, men så månedene før jul da, tenkte han nå kan okay, av men så skjønte han at et av kunderløftene var jo at han skulle møtes, det var stas og møten yes. så han måtte jo jobbe hele ja, tiden det var som det, det, det første driftsåret jeg var ganske uerfaren i bransjen så han, så han hadde skjønt mekanismen i den, den, altså opplevelsen i å få møte sjefen og møte, altså, som han på retro i sin tid, en stor opplevelse var det å bare bli solgt på Uh, og for det at Det er jo bra
2: <t> Men jeg skal ikke undervurdere Det, faktisk, uh, det her møtet med, med Det synes jeg fortsatt Hvis jeg går på Torum og kjøkken Så synes jeg det er hyggelig At en Hildonen ja. Eller en Alex kommer og hilser ja, ja. på mig. Ja, eller når jeg er på UNA att Mikael Minervini ja, ja, ja. kjem bort om borda. Jeg kjenner jeg tar meg selv at det sitter og venter. Jeg håper de kjem bort, jeg håper hun skjer. Jeg. Men man blir litt sånn. Ja, ja, jo der jo et prakteksemplar og på, på på. Jeg foreslår en gang til det handler menneske. De to han, de tre de han der nå. Det synes jeg er en sånn det er noe unikt som fortsatt lever faktisk i Trondheim, som har gjort Trondheim til en bedre by å bo i og, og, og spise Det er Torum og Kjøkken. Og og, og det finnes mange. Timeshop, Nina på det er så mange som er så flinke til å ut blant gjestene sine.
1: Jeg foreslår, jeg foreslår en gang til en restaurantdriver her i byen for lang siden. Sånn, 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 når sosiale medier kom, om at du er jo ut så mye å reise, så du på Knipsbilda og noe så Og så sa en menneske, jeg kan jo ikke fortelle at jeg er borte fra <laughs> Så kan ikke høre bak de spillene når jeg er i Frankrike. Så videre, så videre. For det er noe av, noe av opplevelsen jeg faktisk til å møte driverne. Ja. Det blir kjempeviktig. Ja, det er kjempeviktig.
2: Det er også slitsomt der, for dem som ja, ja. må Men, ta rundt kvaip eller innimellom har lyst til å kose seg ja, og ja. sitte og drikke et glass vin selv.
0: Og er i bobladet si. Men der var du eh, driftssjef i ni år, nesten ni år på Ertsted i Gålen.
2: Altså der, der hadde vi ingen titler. Der jobbet vi bare. Mor og sønn. Jeg var IT-sjef. Ja. Det kan jeg si. Så var jeg markedsjef. så var jeg kjøkken-sjef for år. Men der delte vi på. Mamma var så god på sine ting. Jeg var god på mine ting. Jeg ordnet ofte det her litt finere tre og fem og sju rett og slett. Mens maten som folk digget elghakk med men manuell fotett måste var var konge på de traditionsmaten. Ja. Men er det någon mot
0: backar som du kommer på i loppet av de 9 åra som det kan være fint att prata om?
2: Ja, alltså det man ska Det finns så mange såna körregler i i og i arbetslivet som sånn. en ska ju vara försiktig med att starta business med familie for det för man blir väldigt ärlig till de man känner gott og det er noe i dette uttrykket så de man elsker tokter man og det tog vi å si, både jeg og mamma snakket mye om det etterpå, vi var hard med hverandre også, det er smalle mellom oss vi var, vi, sant, vi hadde aldri noe mellom, og det kjenner jeg kunne ha vært ondt hvis det hadde gått gærlig med oss, det var, og det var noen gång vi det er så gærlig at at, at det, var, det var utrivelig for dem som var rundt, jeg har hørt på. men vi tenkte ikke på det vi var ganske hardhuda begge to ja uh, hur ett år skinn hur var så sånn, hur kunde jobba 17 18 timmar dygnet flera dagar på rad bara fick vägå kvila sig härdig i min stor skinn och så så var och duscha så komma tillbaka så körta nattvakta eh um, så där mot stå upp tidigt den ska häng på hur hur ja. var hur var flink eh evne och så kunde stå på nej så det det här med också väl ge tillbaka det och så, velge, de en til så man ska tänka sig om både med familie og gode venner, det er ikke, jeg synes ikke det er det ultimate, mm. for da må man i hvert fall ordne noen kjøreregler som gjør at det er høyt under taket, sånn ting må ta opp, og sånt er avklart, men så er det ikke så veldig lett å avklare, som på forhold til for situasjonene forandrer seg hele tiden, og vi gjør det samme nå på det nye, andre prosjektet våre på Røros, ja. som er frostbutikkene, motorbutikkene, det er et rent familieforetak, Niesa, vi har kjøpt seg inn, datteren bror min fra Telemark, hun kom opp på hun driver nå herrebutikken, kona mi ansatt, store søstra si som NK på butiken og datteren vår jobber der sånn at nå er vi gått opp i samme fella igjen men det går heldigvis veldig bra men, men vi har prøvd å avklare det her at vi, det ska være høyt under taket vi må ta opp ting hvis skoene trykker men så er det lettere å si at det er sånn enn hva i realiteten og jeg tror det er ikke for alle sammen også du skal være hardhud og skal ha litt så hvis du skal det. Så må du slå stort på ting. Det tror jag faktisk er en av mine beste egenskaper. Jeg ser ganske stort på ting.
0: Men, men bruker du diskmetoden på din egen familie?
2: Eh, ja, vi har, vi har faktisk brukt den. Det har jeg leid inn ekstern. Ja. Eh, det er en rørosing som er dyktig på disk som heter Gard Sandbaken. Han driver et firma som heter Kommuniké. Han, er, han var med å oversatt disk i sin typ på 90-tallet. Han er helt fantastisk. Eh, mange i Trondheim har brukt den også. Han har vært med å gjøre firmaet vårt for oss og blant annet her med familieforholdet, så sånn at vi skal avklare rollene våre. Ja. Og, og ikke minst det her med å vite hva er som trygger Anna, kona mi som er dagleder, mot søstra, mot Arikje som driver herre. For den delen, hvis du lærer deg noen sånne triks med disk, for eksempel mellom det som var med meg og Jørgen, en fikk jeg beskjed om at når jeg skulle klare noe til Jørgen, så måtte jeg ta meg litt mer tida. Jeg måtte ikke bare rope ut med samme, Jørgen, fiks det. Det funket ikke på hånden. Han ville ha trengt litt mer ro, ville ha en litt grunnig innføring, for eller var det useriøst for ham. han fikk motsatt beskjed til meg, hvis du skal ge en frank et oppdrag, gi en oppdraget så løsende. Mm. Han ville ikke ha for mye detaljer, det finner han ut selv. Ja. Og det stemmer. Mm. Og når vi lærte oss det, så vart vi et eh, radarteam. Vi vart ja. så gode sammen. Vi utfyllte hverandre, det helt fantastisk. Men før det tog vi energi. Det tok et år, tok, og vi stod litt for mye energi av hverandre, og ikke skjønte jeg synes han var en ost, altså sirup mm. og han synes jeg var en cowboy, tror jeg Ja, sant? ja.
0: Men du flytter jo til Røros for å liksom egentlig slappe litt av ja. <laughs> og så går du inn og gjør et pensjonat om til et sånn eksklusivt lite uh, vennlig sted og så bygger dere veldig høy prestasjon rundt det å på levere på et nivå som gjør at det holder på å ta knekket på dere, og så starter du med klær igjen vad er det med ordet «slappe av» som kanskje ikke ja. treffer så godt? Da?
2: Nei, jeg har, tror ikke jeg har så stort behov for å slappe av noe lenge om gangen. Klærne startet vi faktisk med en gang, ja. eller eh, relativt fort. Når vi skjønte at vi skulle bo på Røros, så kjøpte vi, kjøpte vi den største butikken på Røros, for kom, jeg fikk mulighet til å kjøpe den. Ja. Eh, og så fikk vi opp et vennepar fra Trondheim, igjen bygd komplementære team, som er skjønt, hem kan vi kanskje trigge et ungt par, flyttet opp fra Trondheim, og gitt 50 prosent av Butik butikk, en butikk først, og, og det var suksessfaktoren vår, våre beste venner faktisk igjen, mm, det gikk godt i fylla hele tiden, men det var utfordrende, våre beste venner, flyttet opp til Røros, vi lurte dem opp på Røros, så dem uten barn, vi med barn, uh, og, men det var faktisk, med oss og dem var en suksessfaktor, men det var mange, der hadde vi mye trøbbel underveis. Eh, og hvor man kanskje skulle ha vært enda ærligere noen ganger til å ha ting, for mm. der har det vært vanskelig. Det er avklart ikke gått noe på forhånd. Mm. Litt for ung når vi gjorde det. Eh, startet butikkene, ja, og så jeg, drev vi da Ertskedegården sammen med min mor. Eh, jeg ville være forsiktig med å si at jeg gjorde om Ertskedegården, for der var vi virkelig to, og så mann til mamma Trygve var med på, på Ertskedegården. Mm. Eh, vi hadde forskjellige roller, men jeg var nok den modernisten oppi det. Og når vi da bygde ut i 2009, var vi i løpet av ett år steg i gradene i Norge, og faktisk vart eh, topp tre hotell på alle målinger i Norge. Vi ble sammenlignet med Detif og Vallakerhotell på Vestlandet. Vi hadde samme skåren som dem, både på TripAdvisor, Booking.com. Ja, 9,3 var høgst i Norge. Å, oh, fy faen. hotell. Og 2012 så vart vi faktisk med i finalen i Norges beste frokost. Scandic Nidarven vant jo igjen da for et eller annet ente gang, men vi var med helt opp i teten med det lille hotellet vårt med 24 rom. Men det sier litt om igjen arbeidsinnsatsen som ble lagtne ned i det av, av oss som jobbet der, og dem som jobbet til oss. Alle jobbet med hjertet ute på drakten hele tiden, og da begynte vi å bli litt flere ansatte, men ikke veldig mange. Vi bare to på hele tiden til oss selv, og da var vi. Men i tillegg så har jeg jo, det er kan som flytter på en liten plass, så er det ting er nærmere, ting går litt sakter, men det er litt sånn hvis du stikker frem nesen på en liten plass, så blir du veldig involvert i mye. Så jeg har vært involvert i kulturliv, som jeg aldri har aldri vært involvert i, og som virkelig har tatt meg ordentlig. Mm. Jeg er plutselig, har plutselig sett både mer teaterforestillende enn konsertene, som jeg har gjort i hele mitt liv, de gjorde det gjorde jeg på noen år på Røros eh det ett et yrende kulturliv Elden har jag säkert hørt om. Jag har varit med i en sån projektgrupp runt Elden som hade det tidlige något som vi kallat alltså ja, vi vi kört någon sån andra Har varit med, med <tøk> i politiken, varit med i kommunestyre. Stod på listan och så og så vart det var att det kommunestyret ett et år så trakk den igenom vart så jag gick rätt in i kommunestyret. Så satt där ju då i 7 år på heltid i kommunstyret plus det första året har jag mött väldigt jeg har vært fotballtrener, og jeg har engasjert meg veldig mye, og en del også i næringsutvikling. Så det ble ikke noe roligere på Røres, det har vært noen hektiske år også, har det.
0: Hvordan var det å ha de alle ulike rollene, altså det å være
2: næringsdrivende, men også å være en offentlig embetsman. Ja, men jeg var ikke noen offentlig embedsmann, jeg følte ikke det, men jeg synes politikk er veldig interessant, og jeg er jo ganske pragmatisk politisk også. Er ikke, selv om jeg satt for høyre, så ser jeg at jeg en pragmatisk politiker som, som liker gode løsninger, og, og stort sett så gikk det veldig bra. Utfordringer for en som har på en måte vært gründer og kunne gjort ting veldig fort da, jeg skal fortelle en historie etterpå Uff. om det raskeste som fort du kan gjøre når du grunner og har pengene så gikk jeg for sent med politiken. det var så langsiktige prosjekter hvis vi skulle bygge en halv eller en skole så var det fire til åtte år fram i tid og så var det ikke alt med lokalpolitik som jeg synes var like interessant jeg er veldig glad i politik, politikk veldig glad, veldig interessert jeg er veldig glad i de store linjene når jeg gikk på skole USA så meldte jeg på, meldte meg i den politiske som heter Close Up, jeg var i vårsikten og fikk møte Ted Kennedy, satt med han, jeg har alltid vært veldig opptatt av de store linjene i politikk, og, og, og like veldig godt samfunnet og historie, så derfor så var nok ikke lokalpolitikk det som jeg brant mest for, og som gjorde at jeg nå har trekk meg helt ut, og jeg, jeg kunne jo ha gått for en karriere i lokalpolitiken helt sikkert. Og,
0: Men da må du jo også fortelle om den første trøkket du hadde, du 16-åringen.
2: <gå> ja, det var Det var på Melus som ung høyre, unge høyre veldig uskolert sådan og bare veldig interessert og veldig engasjert. Så var det, jeg tror bare rett en 5-6 dager på på Melus videregående så det var valgkamp her mot varo i 78 eller 88. Husker ikke hva, synes i hvert fall var kandidaten min, men da kom SVs store høvding Erik Solheim på Melhus. Og han hadde et brennende innlegg, og det her var jo akkurat i tida hvor Sovjetunionen begynte å, å rives innenfra, ramle sammen rett og slett. Og det var brøkua, og det her ble jo da for første gang kom ut bilder av at ting ikke var 100% i Sovjetunionen. Og jeg var der sånn, joho, jeg har hatt rett tiden, kommunismen funkit. Og for meg så var jo Erik Solheim kommunist, av verste sort. Så midt under dette innlegget, så reiste reste mig opp på stolen, og så tok jeg ordet foran 600 elever på videregående skolen og ropte ut mot Erik Solheim om «Du Erik Solheim, se, vil du ha det i Norge som i Russland sammen lange brøkkuer med politiken in og sa sikkert noe mer dumt også. Og da satt man var egentlig veldig fornøyd, men da tog Erik Solheim og fillerista meg nå så til de grader som jeg aldri har blitt någon noen gang. Han plokka meg ordentlig fra hverandre. Og så altså, hadde jeg ikke noen motsvar i hele tatt Jeg klarte ikke å svare, for han tok meg så Litt for stygt, synes det skal, det skal jeg si til en Erik neste gang jeg møter Han var jo i programmet før meg ja, Så jeg synes ikke vil møte han For han jeg har jeg fått virkelig respekt for med, med årene Virkelig respekt for Erik Solheim Men da synes han var litt Da var han litt ufinn med 16-åring fra Frosta <laughs> ja. Som var på alene for første gang ut i den store verden
1: <laughs> Og likevel videre
0: ut på politikken Ja, bra <laughs> Og så er det jo litt nyere tid da, Hvor du har startet med Røros Bryggeri Og mineralvannfabrikk Der har jeg skjønt at Du måtte jo komme inn og, og kanskje hjelpe til Med en, en slags
2: restart Hva var
0: det for noe?
2: Jeg tror bryggeribransjen Dette er det vanskeligste jeg har gjort Det er, det, er det vanskeligste jeg gjort Jeg har aldri sagt ja til denne jobben her, Hvis jeg har skjønt hva har selv om jeg har satt som medieger, og satt i styre i seks måneder før jeg gikk inn, så skjønte ikke jeg ikke hvor vanskelig det her var, og hvor det stod til faktisk med firmaet. Jeg har gått inn med ganske mye penger i det firmaet selv, det at det var så mye flinke folk på Røros som var med på det. Blant annet Mikael Forsselhus i Britannia var en av grunnerne som fikk in meg. For jeg jobber jo som driftsjef til han på Røros, Røros hotellgruppen før han gikk til Britannia. Og vi var et firma som holdt på med mye, veldig gode tanker og ideer. Man prøvde å bygge et mini-orklapp på Røros gjennom det her suksessmiljøet i Røros-matmiljøet. Men det man ikke tenkte på, at hver enkelt av de fem forskjellige aksjeselskapene som vi drev, så var det nok ressurser bakom. Det var daglig ledere og produktion, men det var, det var ikke noe til å bygge merkevare, selv merkevare, selv produkter. Så vi tappet penger på alle firmaene, som gjorde at man i løpet av de årene og endte upp med meg kan vi lade ned alt av andre ting enn rørosbryggeri ja. og, og mineralvannfabrikk vi håller på med majonæs som var smaken av røros ja. hvor vi laget, vi hadde egg fra Galevålngål og varnet god majonæs det har de tatt over selv nå for det passer bedre inn i businessen det er Galevålngål de var det en fantastisk lokal majonæs som har startet hos oss ja. vi hadde et eggknekkeri som kostet veldig mye pengar der som de også har tatt over vi hadde et vannprosjekt sammen med Glomåsvatten som vi kjøpte kjøpt ut, eller refusjonerte med dem og kalte det Rørosvatten. Det skulle bli stor på vann. Det har vi også solgt ut igjen til de opprinnelige grunnerne på det. Og vi hadde noe som heter terrarøro som da var det her, vi hadde et økologisk bærmottak som er, jeg tror vi var først i verden til å få det som et terroir godkjent à la champagne i, i, i Frankrike så fick vi terrar röra oss på bär så vi vart ordna så får vi skicka en brev till alla kommuner med att få en deklaration på att de inte har sprutat. Ja. i marken det är inte vær in det men det är ganska mycket eh arbete att få ett ekologiskt bär mottag. Så vi säljer ekologiska bär och honbrukade bär då till hela Norge. Ja. Og, og det är det inunder Ja, det, vi varnar ju ja. då den no. här perlende tyttebär og blåbär ja. som är de, de produkterna här som er fantastiske brusprodukter Ja men i hvert fall så så vi det her gikk jo til det holdt på gikk eh, ordentlig gærlig, vi tatt penger i alle enda nå har vi strammet inn vi skjønte at det vi holdt på med i går var et bra nok vi har eh, etter vi nesten i konkurs i fjorvinter i 2018 så satt vi oss med ansatte og min nye investor dag Sandbaken han var med også fra starten han var, det er litt morsom i store oldefaren hadde startet Røros mineralvannfabrikk i 1900 Blank, og så var det bestefaren hans som drev det videre, så han hette eh, det var Oliver, Brus Oliver, som var, som var oldefaren, var altså hadde, og så vart en bruserik, han var bestefaren hans, så var det faren som tok over da. Og så har han og broren vært investorer til oss. Så han har gått inn med ganske mye penger, gör at vi nå var gjeldfri, og vi skjønte att vi endte faktiskt å snu på flisa. Bryggeribransjen er knallhard. Mm. En ting er at Rignes har 73 prosent av markedet og bruker markedsmakten. Så det er ganske tøft mot både oss og de som er større. Nummer 2 är at vi craft har overetablert oss. Jeg tror vi har dobblet oss i løpet av de siste fire årene. Jeg tror vi, 100, jeg tror vi 147 er 147 bryggerier som driv kommersielt og registrert i bryggeriforeningene som må rapportere inn uh, tall. Mm. Vi må rapportere in alt vi selv. Ja. Det er alt for mange av oss, og i Trøndelag er vi flest av alle. Her er tettigheten størst på kreftbrygg. Rørosbryggeri havna litt mellom to stoler. Når man ordnet bryggeriet så skulle man ordne øl til mat. Derfor var det ikke med på peile i lo-ipa-bølgen, som kanske alle bryggeriene har hatt suksess med. De som har hatt suksess, har hatt suksess på gode ipa-varianter. Mens vi på en måte stoer det, for det er ikke det man lager til mat. Gode kokker sier at det er ikke, det er ikke matøl. Og det gjorde at vi var med på det i starten, og tappte på en måte en mark markedsandel. Selv om vi har vært nest største i Trøndag, kun Eusmann, som har vært større enn oss hele tiden. Så vi har alltid solgt bra, og vi har vært over hele Norge. Spell-Ola-øllet vårt er et av de mest kjente øllene i Norge, og kraftbryggeri, den lager. Men så gikk vi oss selv, og så begynte, tok vi med bryggerne, ansatte, og så spurte vi dem, hva skal vi gjøre så sier bryggeguttene de toene her at uh, vi har lyst til bli kjent for kvalitet vi så lei gå på byen og få kjeft for det vi er på å lage. det er ekkert og røresingene, de legger ikke mellom altså. de kan finne på å si at de er på, jeg drikker ikke, jeg er pisse ditt <laughs> og det er så kult for dem som har stått og lager, for du lager jo med hjerte
1: ja, ja. jeg kjenner noen for å røre oss og det
2: ut som dem ja. <laughs> uh, så første, første dagen vi satt oss ned i mai i fjor 2018 så kommer vi opp med en setning her, vi skal det ska være kvalitet i allt for alle, alltid. Og det er ganske deilig for en daglig som er meg da. Det skal være kvalitet i allt vi gjør, fra bryggeprosessen, produktene vi gir for oss, til salgsprosessen, til oppfølging av etterkant, hvordan jeg behandler mine ansatte. Det ble en ny leveregel for oss, den bruker vi, tar upp opp hver gang vi møtes nå. Kvalitet i allt for alle, alltid. Och så gikk vi gjennom hele det reportaret med 24-øl som vi had spurte vi, hva er vi stort over? Hva kan være med oss videre? Det var ikke så mange typer som bryggerne sa at det her kan vi gå 100% inn for. Vi har lyst til å se på ny retning, ny stil. Kjempeartig for en dagleder. Her er jo verdens beste mulighet. Vi kan, vi kan faktisk restarte noen ting. Og for eieren, Dag Odne, at du har sånne medarbeidere som ønsker faktisk å forny alt vi holder på med. med regel så er en fornyingsprosess veldig slitsomt i, i alle firma. Det fører til sykemeldinger, det fører til at altså, det fannes ålder mor. Folk vil egentlig ikke forandres. Den gjengen her vil da forandre. Så det var, jeg, var, jeg er veldig heldig med, det, med den gjengen jeg jobber med. Og det endte jo opp med at, som jeg har gått ut i avisene med noen som har stått, som jeg har fått faktisk både pass fra en del, og veldig mye jeg gjør fra mm. del utebransjen, at jeg sa at hvorfor all verden skal vi på å på folk øl som de egentlig, eller produkter de egentlig ikke vil ha? Mm. Kan ikke vi lag dem like i stedet? Ja. Og jeg har alltid tenkt at hvorfor kan ikke vi lag en premium pilsner, en pilsner som folk syns er den beste? Mm. Men da skjønte jeg ikke hvor vanskelig det var å lage en sånn pilsner, for jeg er jo et fagmann. Mm. Jeg er jo markedsmann og salgsmann. Så vi, vi var i lang reise, og så man har litt tur noen ganger da det skal jeg innrømme, jeg har tur ganske ofte vi altså. skjønner at vi må begynne å filtrere ølet vi skal lage et volemøl så må det filtreres en pilsner og så skjønte jeg at den bryggemetoden vårt det er jo bra nok men det må hjelpe å filtre litt og da den tar vi bort litt av denne baksmaken som man kaller blø ton dem som er, ja, ja. Som, og det å døde gjersel ja. men i hvert fall da, så undersøkte vi destillasjonsapparat over hele verden og USA er ganske god på veldig mye bryggerutstyr, men i Tjekkia så fant vi noen som ga oss utrolig service det Stilla og der kom vi i kontakt med en som heter Thomas Kovarts og det på en måte forandret alt vi holdt på med, og det forandret situasjonen min fullstendig vi møtte de hyggeligste folkene, fagfolkene og i Tjekkia, der er Ølfag, de har gått fem seks år på skole for å bli ølbryggere, malterere og filtreringseksperter alle hadde mastergrad fra universitet i ølbrygging og de kom og vi kjøpte filtreringsapparat de hjalp oss med det de skolerer oss på brygging inviterte oss ned til Tjekka her er vår pilgrimsreise, her er vår oppvåkning noen ganger her er min sånn, største oppvåkning som, som bedriftsleder når vi kom dit, så skjønte jeg at vi, vet du, vi var ikke så gode som vi trodde. Vi har lært altså så mye av de sjekkerene. Vi lærte oss en helt ny måte å brygge på. Nøyaktigheten deres, renholdet deres, måten de gjør det på dere aner ikke. man kikker negativt, mot, som veldig mange nordmenn gjør, mot Østeuropa, mm. så ta det tilbake. Sjekkerene, det var kvalitet fra ATO. Vi kommer med en ny kompetanse å brygge våre første pilsner, som er fantastisk og andrebrygget, det setter vi i produksjon eh, klarer oss å ordne en avtale med Coop så vi kommer å bli speset inn på de største butikkene som i Midt-Norge speset betyr at du ikke står i hyllene med de 150 andre sortene med dyrt lokalhøl men de kommer på torget sammen med Dals så Karlsberg og Tuborg og så tar det to dager så ringer de fra Oppsitt vi må ha ny pallet
0: å, oh, god følelse
2: Da nettopp ringer jeg fra Opps Lade og skal ha en ny palle
0: Men hvordan klarer du få de her gode plasseringene? Er det, er det nettverk?
2: Ja, det, det er forhandlinger Man har jo etter hvert begynner å kjenne dagligvarekjedene, men du vet hvem som sitter og tar avgjørelser Så det er jo rett og slett eh, salg- og forhandlingsteknikk Det er jo altså, ikke teknikk, man må ha et godt produkt Du må oppføre det, så må du kunne lever Du må være profesjonell og det er ikke for alle faktiskt å på med det här her For det er ganske vanskelig, dagligvare, en tøff bransje og de skal kjenne penger, de er litt interessert i å ha noen som ikke rullerer varene sine. Jeg vet jo, da går det 14 dager nå at den pallen ikke rullerer, så er ut igjen. Mm. Så det er ikke kjæremor. Men, men det skal de ha, Coop mittnorge, norge med, med ledelsen der, med både en Kjetil Kvartegg som driver lokalmat for hele Midt-Norge, mm. og Bjørn Vikmo, som nu er assisterende i, direktør i hele Coop midt -Norge og Randi som driver med lokalmat de, de har gjort en fantastisk jobb uh, har gjort og de, de er veldig fremoverland de, de ønsker å, 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 å hjelpe lokalet de ønsker å få fram, få fram lokalmat og det er hele Trøndelag også. det er ikke bare Røro som her er innrøya som ja. du bor på lunch ja. ja. de har jo et
1: i uh, DNA er. som gjør at de skal måtte, få fram uh Vokale produsenter
2: Ja, det, det tror jeg kanskje Men jeg tror, jeg tror like mye det at de, skal, at de ser At det faktisk er et business fortune Mer ja. enn en kooperativ tanken Jeg ja. tror faktisk ikke de på samme måte som før
0: Vi er til forbekreftet Det like ja, så, ja.
2: Ja, bra
0: Så har jeg hørt om en annen Snu operasjon som du har vært, uh, vært med på Som også har vært ganske tung Og det er jo destinasjoner rører oss og der har jeg lest at det selskapet var i en litt sånn kritisk periode i 2016, hvor du da kom inn og skulle prøve å finne en ny kurs. Hva,
2: hva skjedde der da? Ja, det er nok det vanskelige. Den gangen før jeg begynte med bryggeriet, så nå, her, er en, her er et annet kaliber igjen. Jeg har fått en destinasjonsselskap. De fleste destinasjonsselskapene i Norge sliter jo, for man er avhengig av offentlige tilskudder for å kunne drive dem. Det er veldig skjent at næringen selv, selv ser behovet for å bruke så mye penger som et destinasjonsselskap trenger. Destinasjon Røres var i en unik posisjon. I en unik posisjon. Man har hatt dyktige medarbeidere over mange år. Man bygde opp det å bli den første bærekraftige destinasjonen i Norge. Sertifiserte som gjorde at vi vann priser, eh internasjonale priser. Eh helt i Japan får man igjen en gangen for å hente en pris som var virkelig av de store. Eh, vi var nok flaggskipet for alle destinasjonene i Norge. Det her kostet mye penger underveis. Eh, man tok eh, man brukte litt for mye penger enn mer enn det man hadde. Og som gjorde at man kom i en eh, kritisk situasjon men så skal jeg så at på tur dit da, så var det tatt veldig mye gode hur Linda Ramberg som var direktør en gangen, hur gjorde en fantastisk jobb for, for Destinasjon veldig respekt for jobben hun gjorde og, og så ble jeg da ledig inn i 2016 spurt om jeg kunne tenke meg å, å gå in og se om det var noen muligheter for å, å berge selskapet, for da, holde, da, holde, da kunne jeg gå konkurs da litt skjønte jeg ikke hva jeg tok på meg O det var en det var en periode en vansklig period. Här skedde i slutet av april. Och allredan en vecka efter på såde årsmötet och det är klart att när någon må gå som har jobbat hårt och med hjärta uta på dräkten för destination eh må gå fra, fra det sällskapet så skapade det också splitt bland medlemmarna som var 180 privata, 185 private, private medlemmar, hotell och övernattningsstad butiken uh, turopra alltså alt som var medlemmar plus sex eller sju kommuner som er i ett sällskap. Ehm uh, här var det ju käremor, här var här var brutalt och stygt och på många mått har säkert kunnat ha uh, varit behandla av det styre som satt en gangen, men det kan inte jag på något sätt det har hade inte jag någonting med att göra. Alltså jag åt ett uppdrag, jag visste inte nog om för bakgrund någonting, alltså jag åt ett uppdrag men skönt inte konsekvenserna av att det smanset sked då.
1: Uppdraget eh, var att avslätta
2: och inte gå konkurs. Inte gå konkurs. Var mitt. Ja, kan vi berga det finns det någon möjlighet här? Ja. Och det här var ett uppdrag jag aldrig haft för. Jag har ju gjort mycket rätt det har varit grunder på ett sätt byggt upp men aldrig berga någonting för tingarna mina har gått ganska bra. Ja. Eh så jag fick verkligen smak på det att gå i källaren och snu vara en sten och vara i tue och och finna ut vad ut. Och vi skjønte vel egentlig ikke at det var på, ingen som satt oppe i konkurs kan ju ta over og drifte til vi får en ny leder, skjønte mig. Ja. Men den juni det året da, var, så skjønte vi at her smalde på, her har vi penger til å betale ut lønn, her har ikke vi penger til å betale ut det ene eller det andre. Eh, så den sommeren, eh, vi var på tur på ferie, så ringde styrelederen meg og sa at, eh, først to kontrolleren vår, at det her, eh, nå går det til helvete. Rett og slett. Vi, vi ryker hvis vi ikke, og vi, vi må gå til retten. Så vi snudd på tur på Det Gardermoen, kjørte hjem med skrikende barn i biler, mye til å stor, ungene mine også, og Kjerring som ikke var særlig fornøyd, og kutta ferien og jobba hele sommeren for å finne en løsning bare her. Og så så jeg noen noe smutthull, jeg så noen muligheter både å kutte kostnader, eh... og det verste faktum var, for jeg, det her jeg glemte av, att det är så sa styret vi må bli kvitt en anställd. Du får det är din uppgave. Det första uppgaven din. EIUKE ficka på och då och följa spelreglarna i att Det är inte så alls enkelt, men du ska ju ha det förhandlingssamtal och du ska sant du vet det här som du ska igenom. Det är heller aldrig gjort för. Så det var ju både läsa på det og samtidig samtidigt som den löpande veckan så skulle någon gå men jeg fikk utrolig forståelse fra de ansatte som jobber, og den person som måtte gå var jo en veldig god kjenning, som jeg vil si en, var en grensatt en kamerat. Han skulle ha konfirmasjon til datteren sin 14 dager etterpå, og mistet jobben. Det var det, var det tyngste jeg har gjort akkurat der og da. Jeg måtte faktisk gi en, det er stygt å si sparken. Men jeg gå på grunn av den økonomiske situasjonen, jeg måtte en bort, och det er klart det er den mest legitime måten å bli kvitt folk på, men det är ikke noe mindre smertefullt for dem for da føler jeg som en drittsek når du sitter her og, det, og dem som ikke føler at det er vondt dem bør ikke være ledere i hvert fall først sånt skal du av du ska ha vondt i magen når du, når du opplever sånt og jeg synes fortsatt det er vondt når jeg møter en, men han, det var ett bra valg for han ble etterpå medier og, og salgte seg for, for Toyota på Røros alt ble veldig lykkelig, og han gjør det veldig bra så det var bra og så ja, er jo, altså
1: det er mennesker som, du sa inn tidligere, mennesker som har som jobbet, utenfor, så jobbet med hjertet. Mm. Bran hele bransjen har jo vært bygd opp med folk som har... Ja, så det må være vondt, ja. Og så de, lite miljø og samfunn. Også,
2: måtte, lite ja. miljø. Og så klart at de personene som måtte gå fra skuta og som må lede dem, de var profilerte, kjente ja. personer i reislivsverdenen. Du ja. vet jo mange andulom ja, ja. yes. som var med i samme verden i en periode. Ja. Ja. Og, og som også har virkelig jobbet med... Hjertet på drakta mm. og gjort det beste for Røros og Destinasjon Røros og hele region som det, det... Det var jo spesielt at vi var jo første av Norge som samlet en så stor region under en, en paraply. Mm. Tenk å få med tynnsett da, som tynnsett rører oss. Altså, det, det er ikke noe... Det er, her du er det konkurranse. Jeg hørte om fotballkampene mellom dem. <laughs> ja, da, det, det er fortsatt. Dessverre er jeg de er litt for gode i fotboll om dagen. <laughs> Nei, den eh, sommeren... Eh, Tor Martin var, den var heftig, og det som skjedde utover høsten da, og det holdt på ikke ærlig, uke etter uke, måned etter måned, men så fant klart liksom å ta steg for steg såg muligheter, og så jeg husker i løpet når oktoberen kom, så skjønner jeg at nå tror jeg kanskje jeg på å det og så klarte jeg få på plass en siste miljon av finansiering og, og et lån, et billig lån fra noen næringsforeninger og sånt og så skjønte jeg at i var det rundt 20. oktober at herre går veggen. Ja. Og da jeg signerte inn, så skjønte jeg at nå er de faktisk berga. Jeg, jeg gjennomførte en akkord, en frivillig akkord, som jeg ringte på hver enkelt kreditor, hver enkelt lille som, har, som er skilt mer enn 10 000 kroner, om de kan være med på en liten, det en stor akkord, men det var at jeg fikk slettet 25 av all gjeld. Ja. Alle var med. Og pluss at jeg da fikk inn frisk kapital fra, fra noen, og noen av medlemmerne som stod på ekstra, og så berget vi selskapet, og da, den måneden, så her skal jeg komme til det på en måte som kanskje man skal tenke på i alle når man har mye press på sig som leder, det var et voldsomt press, både fra media fra kommuner, fra privatpersoner for det var mye engasjement rundt destinasjonen det var mye følelse, du skjønner hva jeg om lunsj for mange har jobbet hardt for det her og i og med at vi har gjort det så bra var så profilert, så var det mange som kikket på, på, på det jeg på med og i løpet oktoberen så vart jeg, plutselig gikk jeg i bakken så ble jeg ble så svimmel, da jeg ble helt svart da jeg fikk sånn synsforstyrrelse jeg måtte på mørkt rum hele tiden men så tok det 20 minutter Så jeg, følte jeg meg bedre, og så gikk jeg på igjen For det var lange dager Den 20. oktober, som var cirka 20. oktober Så husker jeg da gikk jeg skikkelig bakken Og var borte i stunden jeg klarte ikke å Gjøre å rede for mig. Og da får jeg til legen, da sier hun noe ferd Til legen og sjekker hva jeg er framfor her Sånn skal du gjøre Og da ble jeg litt redd selv For jeg tenkte, faen har fått kreft, har det skjedd noen ting Men da hadde jeg jo så høyt blodtrykk At jeg holder jo faktisk på dødd og ble sett på kraftig medisin, og, og da var jeg dårlig faktisk. Den måneden etterpå var jeg ordentlig, ordentlig dårlig i men jeg kunne ikke slippe jobben. Jeg måtte bare fortsette, for da var jeg leid inn, og jeg kunne ikke slippe, og, uh, Så jeg nekta bli sykemeldt, uh, 100 prosent. Men jeg kom meg gjennom det, men jeg har lært mye av det. Jeg kommer aldri til å kjøre så hardt igjen, det skal jeg aldri gjøre, for da kunne jeg gått gærlig faktisk.
0: Men når vet du... Hvor de grenser ligger da?
2: Jeg tror man, jeg hadde ikke hatt det sånn før den her, Nå vet jeg hva det er Hvis får sånne synsproblemer Og den hodepina Og den, sånne, den ble kvalm ble det.
0: Ja.
2: Så, Og det er jo en form for en stressreaksjon Men som da satt sig fysisk I kroppen som Som, som jeg har vært syk av altså. da ja. Og <clears throat> Det gjør jo at jeg, jeg har ikke lyst til å, å uh, dø som, uh, som 45-åring for at jeg uh, jobber meg hjelp for noen andre, mm. så det skal jeg ikke gjøre igjen mm. så jeg er glad til å jobbe, og jeg står på uh, gjerne døgnet rundt, men uh, det er stress, tror jeg, som tar det mest. Det du ikke får gjort det som ligger over deg. Det er det som gjør deg dårlig. Det er ikke at du jobber mange timer, og når du, og ting går fremover, så kan du jobbe som mye du vil. Men det er når du jobber i motbakke, og det er tøft. Det er da man, man kjenner det.
1: Kjenner du noen forskjell på det å være i privat næringsliv, og da reislivsbransjen som, det, som er mix av offentlig og privat, og forventninger og så videre? Ja, ja.
2: det kjenner jeg. Jeg er ikke veldig glad i det her søknadsstyret, og den offentlig biten rundt det det, det er jeg veldig dårlig på der må ha hjelp så nå har jeg funnet ut at det er sånn som er børritt sett meg men søknad fra innovasjon Norge selv det må jeg kjøp kompetanse på så nå nå bruker jeg nå bruker jeg eksterne på sånt kjøpe meg av kompetanse for det jeg kan ikke bruke det tar for mye energi fra meg jeg blir dårlig av det
1: så tror jag det är någon sån med en mixning. Det är något konstigt, ett konststycke det och så altså den för det är helt en två går privat pengar går fortare. Ja. Och så offentliga pengar det är två vitt olika takter. Så då får jag två olika danslag. Det er ett konststycke alltså.
2: Ja, jag tror att sån min erfarenhet då som binder blir mange nog på rörorhus i förhåll till med, med litt, som finnes i, i offentligt for oss som bor i Skrinnerströk. Eh, är enbefolade folk kvar. Litt forsiktig. Jeg er mye mer opptatt av forretningssiden til folk selv når de skal starte, enn at de skal legge opp en forretningsside hvor man får offentlig støtte. Jeg er veldig skjeldig at det skjer at noen gjør det veldig bra som får, får gode tilskuddsordninger. De som gjør det beste, de som har gode ideer og har arbeidskapets sted og smart nok til å drive selv. Og så finns det mange gode initiativ fra offentlige eller private som kan være med å hjelpe å få på plass ting. Så da kan man bruke sånne midler, men ikke starte opp en bedrift og si at det er avhengig av 100 000 fra Innovasjon Norge, for det kan man ikke være.
1: Men bor med man. Ja, men det å få midler eksempel, til å leie inn mentor eller, eller ja. bruke noen verktøy innimellom, for mm. å gå til å identifisere når, ja. når verktøyene her trengs. Riktig,
2: ja. det tror jeg også. Og da hør på de verktøyene, ja. som og så må dere være flinke til å sile ut verktøyene mm. sine. Altså. Mm. Hør på de riktige folkene, mm. For det er mange, mange som ikke skal høre på. Det jeg har jeg lært meg også, det er mange man ikke skal høre på.
1: Men det var en god, eller i hvert fall en erfaring, da. Det å, du har jo tatt noe, du har tatt det rundene med å skal berge ting, du har bare hatt med på en måte. Hva har du tatt med? Tar du med noe i gi deg videre? Du skal nå leve 40
2: 45 år til, mm. du. Så. Det er klart, det er jo først, først når du havner, når du skal berge ting, eller når ting går dårlig, mm. at du må begynne bli kreativ, og du må det är inte vanskligt att vara god i i, i medgång. Där är vi goda alla sammen. Och det är lite sånn til som relaterat bakåt till fotboll som är ganska upptatt av. Mm. Så er det klart att forskar migom himmel och helvetet. Jag tänker en Horneland i Rosmog. Är medlem av en Rosenborg forum va folk fick sätta och skriva så för 6. maj att det 6. maj om at tova dyrare om en i var Koteng om en Hornland om Rosmog och hele styre og det var på hundrevis om ikke tusenvis som skrev som de kjente virkelig hva som foregikk innom veggene der, og så skjer man hva som skjer hvis du står ved någonting ting hvis du tror på planen din, stick to the plan og, og hold dig til det du tror på og så har vi nå sett noe det beste vi har sett på Rosenborg, ja, Rosenborg på mange, mange år, mm. og det tenker jeg her kan vi også lære mye av i arbeidslivet tenker jeg vi som mennesker må lære også noe om vad vi faktiskt tillater oss og ytre oss om mm. For det er nesten ingenting som har gjort meg så sint som rosmugg-supporterer den våren her. de lover oss supporter, det lover oss, oss skuffet, men det er som enkelte å gå med som faktisk er truslet mm. i, og det er jo med fullt navn på, mm. på rbk.no sitt eget forum. Det har sjokkert meg. Mm. Eh, folk, også folk jeg kjenner faktisk som jeg har respekt for, har fått seg til å skrive. Eh, jeg har varit skuffet, har vært ordentlig lei meg og på om det her faktisk har vært riktig for jeg har litt trudd på vi må, har vi ansatt noen, så må vi tro på noen, og mm. vi må stå ved siden av oss. Men, men vi har lært litt av den rosmøkringen, for ja, svær, så er det hvordan de ga tillit. De, de støtta, de gikk ut en etter en og Erik Horneland, og nå er vi tilbake og leverer mm. på, 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 på veldig høyt nivå. Det er, en, det er litt samme i arbeidslivet. Vi mm. må på det vi holder på med, och jobbe hardt, fordi om, det er mange synsere som kommer og sier at du må ikke gjøre sånn, du må gjøre sånn
0: jeg har et spørsmål som vi bruker å med, og det er, hva er ditt neste potensielle fjellskjær?
2: Jeg har, jeg har noe spennende på gang, som jeg, det jeg trodde jeg kan begynne å om her, men det er, det er et potensielt fjellskjær, for jeg er litt for gammelt å begynne med, begynne med det. Men har et... det er det sykling? Er det sykling? Nej. det må bli nedoversykling i så fall speciellt. Nej, nej, det er det är en businessorienterat och det det och det, er nok, det er nok, som som är i framtiden eh som er nätbaserat och som är men som jag har lust att vara och skapa mer på röroros och skapa arbetsplatser och bidra in i det samhället som jag blivit så glad. Eh och det involverar både bryggeri og andre ting men Nu i første omgang så er det, nå skal jeg smi mens hjernet er på bryggeriet. Vi har fått en unik position av bryggeriet i Norge. Vi er plutselig attraktive både for utestida og for dagligvare. Jeg har ett mål, det skal jeg uttale her nå. Det er jo ikke førstehandsforhør det. Det er at i løpet av ett år nå så, så skal jeg være på en nasjonal kjede på spacehane på torg på, med, med øl og alkoholfritt øl. Og... Fåret til det så ble en førsten av småbryggerne som har klart det. Det tror jeg ingen har vært i nærheten av klart. Men jeg tror jeg skal klare det. Åh, oh, så kult. Ja.
0: ja, lykke til.
1: Det, det er ullene.
2: Vi har jo smått
1: før vi så med ullene der så tror jeg faen han de klarer det også. Han de god.
0: Ja, vet hva? Vi, vi heier vi. Ja. Det er klart vi gjør det. Lunch? Ja eh uh, vad vi lært? vad sitter ni igen med? Du någon gång en
1: Franke är ju en, en megat uh, förorientt och spännande typ oh. uh, men det är som att det är spännande men det han kan liksom enormt gott den sa det at gutarna som byggde på brygget var ett stolta av dem allt de hade levererat när han var på byn og det der, tror jeg er noe som er viktig, altså, at den her OSNU-prosessen, at den starter med hva er det er som produsent, hva er jeg er som lager, hva stolt over å fortelle vennene mine, hva er jeg er stolt over se på forspill, kan er det jeg har holdt over når jeg er på ferie, og, sier, og sånn, at de som er liksom, kjernen i et som håndverk, da, hva er det jeg er stolt av å lage? Og så da, da kommer kvalitet eh, for alle alltid, eh, som da blir en sånn grunn, og det handler om demmers stolthet, og så må da på en måte leder, ledelse gå, og, og der klarer en råd der, klarer en å skape en sånn trygg på det, så tror jeg vi er på med feilskjære og det vi har pratet om i forhold til at det skaper rom for å teste og feile og prøve seg frem, innenfor noen sånne rammer som handler om kvalitet da. Og derfor likte jeg veldig godt at kvalitet handler om en stolthetsfølelse. Mm. Um, og så likte jeg veldig godt dere med å bygge team. Det er en sånn i forhold til det med risiko og sånn at den da er litt det samme. Det at den er trygg på, det har vi snakket mye om i, i podcastene før også, dere med å at den trygg i gruppe på det, og så tør å ta risiko, for den vet at den kan, at den kan komme tilbake til time igjen. Og, og så er vi, rødder vi opp sammen, eller vi tester sammen. Det så tvert at den, ja, så den, det var sånn spennende å høre fra retrotida, at de måtte bruke litt på det, finne, altså gjøre det til sin fordel, det som tok energi. Da. Mm. Og så, så en sånn side ting, det er med, jeg synes jeg er spennende med en person som har jobbet kun i næringsliv, privat næringsliv, i Trondheim, og så kommer det røde hos og så begynner det å engasje seg i politikk og elden, og så videre og så videre og det, det er noe av de viktigste næringsutviklingene vi holder på med på Bøgeda er nettopp det å bygge det her økosystemet fordi at det, å, det er avhengig massa er mest sannsynlig avhengig av at det er et velfungerende spil oppe der det, og det, er, det handler jo om fotball, det, fotball, og det handler jo om spilet, og det handler også om økosystemet og det å at den blir automatisk tvingt inn i det frivillig, det er så naturlig tror jeg, når den kommer ut på bøgda, for det er næringsutvikling det handler om, det å engasjere og det er litt, litt annerledes enn hva i, i byhavn så det å, det å holde fokus på bøgda, næringsutvikling er nettopp det å ha flere fot av å være engasjert for det er, det er kultur og næringsliv er, står enormt sammen så jeg synes dette var en meget interessant prat igjen O ja, jeg er veldig spennende og spent på hva de nå får til i denne pressa bransjen med underbryggeri. Det gleder jeg meg til å se. Og det er allerede noe i et bryggeri som har tatt en reforvandling i stedet for bli kjøpt. Den jeg synes jeg er superspennende å få med fremover. Heng du?
0: Du, det er flere, flere ting. Det siste var jo det med at hvis du trenger å... Skaffe 100 000 fra Innovasjon Norge for å starte bedrift, så har du ingenting å gjøre. Og det er egentlig fint, for det er veldig mange som tenker at de får ikke realisert ideen min, hvis jeg ikke jeg får penger til det. Det er noe med at må du heller være litt kreativ og se hvem rundt deg som du kan på måte, få med på dugna da, til å få realisert det. Og så når du ser at okay, du trenger kanskje litt markedsstøtte eller at det det du søker penger til. Det andre, og kanskje det viktigste, er bare kanskje hans evne til å bygge team samle folk, det at han er glad i folk, det er et veldig viktig stikkord hvis folk satser ned på bordømmer på, på hotelle for å prate med dem, så er det et veldig godt tegn det er jo noe med den mennligheten, empatien som du møtte, og det er veldig fint det. at den grunner ikke er på grunn av penger men er på grunn av folket, og at du har det her indre driven, og at det er kanskje det som får deg til å ha ønske om å skape verdi, da. jeg tror det er kjempeviktig jeg tror veldig mange kanskje mister litt fokus noen ganger og tenker heller mer på bunnlinje enn at det er jo folka som skal ha det bra og han sier jo det at han blir jo sjuk når han skal være bøddel og i folks sparken og det er jo fordi at da går han jo med hjerteputsel da og jeg tror, jeg tror det er viktig, og så altså, er det egentlig det han sier, som vi har blitt sagt før, ikke ta ansvar for noen som de ikke har kontroll på. Nei. Ikke ta eierskap for noen som de ikke kan styre, det er for at det, det blir bare stress av. Da, da tror jeg du må finne et mørkt som ganske fort, og så bare, ja, slappe av litt.
1: Ja, og så er det uten at du skal skrute opp en fransimerer, men det er noe med å stå rakrygget etter sånne med destinationer og røros i et sånt lokalt samfunn. For jeg vet nå, det er menneskene som måtte gå, og det var enormt dyktige mennesker. Så det står stå rakkvigget etterpå I et lokal som funn Det skal ha stor respekt av
0: Og derfor Ikke minst etter en sånn schmell ja. Da har vi kommet til den delen Hvor vi har en avskedsgave Og da Det er jo slett, Om vi har noe vi kan Sende videre var våre lyttere Altså er det noe De siste syv dagene Som har skjedd Som det er verdt å, verdt å dele av Da spør jeg deg først Frank Er det noe? De siste syv dagene som har vært eh, Litt sånn stas
2: Ja, vet du, Det er faktiskt det. det Jeg kunne ha fortalt om mange ting For jeg er ganske altså, jag jeg, jeg har evnen til å bli veldig glad over ting Og så altså, vet jeg Jeg har evnen bli så sint Så heldigvis er på en plussida Jeg blir veldig glad Men eh, i helga så kjørte vi ned til Trondheim för at datteren ska skal begynne på, på skole Hun er bare 15 år og begynner på videregående Så det blir 16 år og så samtidig var vi invitert i 45-årsdag til en god kamerat, Jørgen Brand. Eh, og han tok oss med hjem til en visit bjørn ut på Ila, mm. hvor han gamle huset er Anne Bragde. Og der inne i dette lille huset her, der inviter en bjørn fjellverd, som er en kjent trubadur og skriver mange fine tekster. Han servere sin egen mat, og så synger en mellom. Og det var noe av det hyggeligste jeg med på på år og dag. Eh, med venn, de våre beste venner fra Trondheimstida, med en gjengs på, på 12 som har holdt sammen eh, veldig lenge. Eh, og så gikk vi på Stero Og der møtte jeg hele Trondheim Som jeg inni mellom savnet litt grann. Jeg har aldri angret på at jeg flyttet på Røros Men jeg har jo fått igjennom den retrotida Et veldig stort nätverk. Og der var de nesten alle sammen eh, Nå skal det sies at De fleste de var ikke så veldig interesserte i musikk De stod på vinteltet og minglet mm -hmm. Men nu var det ikke, jeg synes ikke Stero var all verden av, av min musik på, på lørdagen, for det var ganske hardt Testament var for tøft til meg altså Mm. On, uh, on, uh, the Dogs med han Kristoffer Skø var så litt for tøft til meg også. Så jeg gikk gjennom bare Men jeg skulle bort til spesialhølteltet For å hente meg god øl ellers, ellers gikk jeg fort forbi Og så gikk jeg på vind, vindbarn Nei, så det gjorde meg glad også, Det er så artig å vite at uh, Etter å på Røros i 14-15 år så er det nettverket i Trondheim, det er der, og jeg har møtt alle sammen, nesten alle sammen, jeg har møtt hvertfall på hundrevis på Stereo helga, og det var artig å være på Stereo og festivalen, for jeg har alltid vært på fotballcup den helgaen med unga, og nå var endelig datteren for gammel til å på cup akkurat den helgaen, så jeg kunne gå på Stereo, så kunne jeg bare nyte å ha på meg skinnjakke, og føle meg litt tøft i helgaen. Det
0: høres ut som en ganske grei helg, det. Ja. Vant Arsenal,
2: og så var det en verdasjonal, Åh, oh, ikke minst, da fikk ikke jeg ikke sjette to, det, to seier
0: på starten her da det, Ja, ja, ja Nei,
2: jeg er litt trua på sesongen her nå ja. altså, den, den, Nå drever jeg oss for å sjekke om den er mulig å komme seg over til, ja. til, til England Så hvis det er Arsenal-supporterer altså, som hører på podcasten Så er jeg et lett bytte få med over til England også Men jeg vil sammen med Arsenal-supporterer altså, Som skal være med å synge ja. gå på Arsenal-pub
1: ja. Og du stiller med, eller sier <laughs> For flyover Forspill for <laughs> Hallig Og du har noen spørsmål ja, jeg har jo kontakt med men det er, på Vestham, ja, det er jo en glede det, det når han er Vestham-supporter, og når han røyker på en fem lune i første serierunde, så en han en-ein, det skal han være glad for. Nei, en sånn konkret liten ting, jeg, liten av det er for stort for mig og min sønn, vi baket en sjokoladekake i går, og maket han, det er glede, når han fikk lov til å ordne alt sammen selv, og spist både bakpulver fra att det får boxen och vaniljsocker rätt för boxen och får inte ut att vaniljsocker var bedre ja. en kan jag tänka ja. ja det smaker det var väldigt var helt sån enorm fin upplevelse. Så den øh, fin superenkla chokladkaka och skift och bak det var nytt för mig. Ja. Det var väldigt fint. Så det är sånn helt den tror jag. Det jeg gjorde mig sån enormt glad så att
0: ja. Jeg har eh, to sikkerstikk mm. eh, To små konkrete ting Det ene er kakao på baklandet skyststasjon Den er alltid oh, den for Hver gang vi er på baklandet Så må vi innom skyststasjon Og så kjøper vi alltid tre kopper med kakao Og da er det masse krem på toppen Og sjokolade Og det er bare kjempe, kjempegodt Og eh, det andre er eh, Netflix-serie Comedians in car getting coffee altså, yeah. Det er jo med Jerry Seinfeldt Han okay siste sesongen er jo med Eddie Murphy og med Seth Rogen og Ricky Grace og en høy med andre, og det er sånn, de tar et kvarter eller 20 minutter, så det er, det er 13 e tror jeg, så det tar ikke så lang tid å liksom, komme seg an om det men det er jo bare god prat mellom veldig dyktige komikere, mens de er ute og bil for å hente seg en koffe så det er ett et format, og det er jo det er bare deilig å bruke litt tid på det når du har noen tid overs det du ha fått
1: til Trondheim også vi burde det, du lager en sånn da. absolutt, du burde finne noen kaffeprodusent som vi normer å lage
2: La oss, la oss prøve det Det finnes jo flere, så det skal det gå an ja. Det
1: godt, ja
0: Tusen takk til dere som har lyttet på oss så langt Og nok en gang Frank, tusen takk for at du ville vært med og pratet med oss Hvor er det folk kan følge deg på nett For å ja, bli litt mer oppdatert på hva du har med?
2: Du, jeg må innrømme at jeg er av den eldre generation som fortsatt har et veldig stert forhold til Facebook. Eh, og jeg ser jo sånn... For Facebook så funker det for det jeg holder på med, både for bryggeriet og, og for så vidt hvis jeg gjør med de andre tingene jeg holder på med. Men også så bruker jeg det ikke så mye privat lenger. Men eh, jeg legger ut innimellom når det, når det passer seg. Eh, jeg er jo selvfølgelig både på Snap og, og Insta... Eh, Altså, jeg synes ikke jeg er så spennende med alle bildene på Insta. Altså jeg, jeg, jeg ser at jeg er faktisk i en øvrig aldersk Insta som synes at det er så kult. Men jeg har fått mye kjeft for at jeg ikke er dyktig nok på Insta. Men jeg, jeg er der
0: også. Hvor er det folk får kjøpt øl
2: Du, ølet vårt finns over hele Norge. Alle, alle typer Norgesgruppen-butikker har mulighet til å tale inn, med ny og spar. I Midt-Norge er det Coop som har gjort jobben for oss. Coop Midt-Norge. Og da er det største ekstra og, og, og mega, og alle oppsann.
0: Neste gang så skal vi snakke med Jonas Våg, han er psykolog. Han er master i psykologi og folkehelse, og han har en egen podcast som heter for Psykolog Lunch. Og han har en del historier om litt morsomme i psykologien når det kommer til feilskjermen. Han har også en egen historie, for han har gått litt på trynet. Og hvis du som hører på har en historie som er lyst til å med oss, eller kanske kjenner någon som burde ha vært her og pratet med oss, så ta kontakt og send oss en mail på feilskjær @ured .no. at uredd.no. Sørg for att vi får det på lufta. Og gi oss gjerne en rating på, på iTunes, fordi att det betyr mye for oss, og så blir det lettere for andre å finne frem til Den här podcasten är produsert av Uredd og Lydspore Media, og kommer ut på mandager. Takk for nå. Hei nå. Ha det
1: bra.